2: 听众大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s e 特 i n a 专为小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢我们《小资变有钱》p o d c s 频道的话，记得给我们五颗星的评价，并记得追踪订阅我们的频道。那今天呢，我们的路易士来到上一次呢 ETF 谈得很受欢迎的雨果老师。那最近呢，他带着他的新书，就是 ETF 纯股股债搭配就能卷滚成投资致富，不用靠运气的幸福出版社出的新书，来到我们的节目，来跟我们分享他的新书。我们欢迎雨果老师。
0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是雨果，我们又见面了
2: 。对,对啊，<笑>恭喜你出新书了哈
0: ！可以，谢谢谢谢，刚出版刚出版
2: ，<笑>出新书压力又不很大。
0: 有一点时间压力比较大，<笑>好忙啊
2: ！因为很多通告吗
0: ？对啊，对啊。嗯
2: ，那你出版社不错啊，帮你排了很多通告。嗯
0: ，他们很认真，对啊、我尽量跑
2: 。<笑><笑>好，那我想问雨果一下哈，就是说，因为呢，其实你的新书里面会教一些 ETF 纯股跟股债搭配这样子。那我想要问一下哈，基本上呢，如果我们买台股跟美股的指数化。的投资方法，那你会建议一开始小资族是从台股开始，还是美股开始？嗯
0: ，我会觉得其实可以先从台股开始，嗯、因为小资族你的资金比较少，假设你每个月只能扣三五千块，不到一万块的话、嗯，扣美股会有点没感觉，有时候可能连一股都买不到，嗯、所以我会觉得你先从台股的 ETF 开始吧，然后你存到一定的程度了之后，嗯、应该就要慢慢开始转手，开投资美股。因为毕竟我还是会比较推荐透过美股投资全世界，而不要只是集中在台湾而已嗯。嗯
2: ,嗯那如果一开始，如果小资族从台股的 ETF 的那个选择，然后你在里面的书中会有，就是针对于四种不同类型的投资人，会推荐多元的台股 ETF 搭配法，可以简单跟我们分享一下这四种不同的呃类型的投资组合吗
0: ？好。在这之前，我可能先想要先解释一下，为什么我会要写 ETF 存股这本书的目的。因为我知道很多人其实讲 ETF，ETF 有很多种种类嘛，我们之前有介绍过，但 ETF 也不能乱买。对，所以那对于所谓存股族来说，大家想要存股，为的就是想说我就是买着不要卖，就是放着一直存进去。然后我领他的股息、嗯，让他可以资产越累积越多，这样就好。
1: 嗯
0: 、那能够符合这样的条件，可以让你这样安心存的 ETF， 其实也没有到很多，嗯、就某几种类型、嗯。那我这边主要分成两种类型，嗯、一个就是指数或类指数型的 ETF，、嗯、另外一种就是高股息的 ETF。嗯，好、哦，那但有些人觉得说高股息存这个比较不划算，嗯、我个人是觉得这是看个人需要。嗯、那可是我选择这两种类型的 ETF， 它都有一个共同的特色，就是它的。里面的持股成分股一定是产业分散的，嗯、它至少会持有五六种产业以上的个股。嗯，然后它的持股数啊，至少都有三十档以上，有的多则超过一百档。嗯，所以它可以大量的达到一个分散的目的、嗯。那在 ETF， 它因为它比较不会有公司个呃单一公司经营不善就导致下市的问题嘛，它顶多是只有这个市值不到一亿可能会被下市。嗯，所以它也没有这个下市的问题。然后。投资又够分散，那指数型又可以跟着大盘走，高股息又可以配五六趴的股息折利率、嗯，所以基本上我觉得，如果以同样的出发点、同样的目的来说的话，存这个 ETF， 我觉得会对一大部分的投资人来讲是更简单、更容易的选择、嗯。那很多人会在意说，呃，我到底该买零零五零这种指数型的 ETF 呢、嗯，还是买类似零零五六、零零八七八这种高股息 ETF？、嗯、但我们在呃，网络上或一些节目上都会讲说啊、呃，如果你长期存的话，指数型是相对比较好的。
2: 对啊，他说说绩效比较好
0: 。对，那确实，我们看过去十几、二十年的绩效确实也明显比较好。那当然，它有它的原因存在，我们之前有解释过。可是，对于某些人来讲，他还是会很害怕、嗯。我觉得有一件事情是数学归数学，理论归理论、嗯，但是个人的心理压力承受度跟那个心魔，嗯、你克服不了的话、
1: 嗯
0: ，跟你说再多都没有用。嗯那我写这本书主要目的，是希望说，因为我们想要克服通货膨胀，你必须得要做一些投资才行。你的投资报酬率必须要超过你的通货膨胀率。你确定银行的定存活存这些是肯定达不到的。那其他的对债券来讲，其实债券多少也可以，可是有些人大部分并不那么熟债券，所以透过股市，尤其台股的话，还是大家比较相对容易入门的门槛。好，那所以我认为你不管存指数类型或者是高股息类型的 ETF 都可以。那这是重点就是。这个 ETF 类型产业要够分散，持股数要够多，选股合集、嗯、啊，选股逻辑要合理。嗯，然那再来就是你怎么执行
1: 了
0: 。嗯，然、啊、所以我刚刚提到的，有些人大家的心态接受度不同、嗯，所以我在书面把投资人分成四种类型。一种就是如果你存 ETF， 你可以接受你的投资绩效跟着大盘走的话，那你可以选择就是你就直接存0050这一类的，嗯，或者006208这一类 ETF 就可以了。那你的绩效就会跟着大盘走，嗯。如果你要再扩大、啊、你的这个涵盖率的话，我建议零零五亿也可以考虑。嗯，那毕毕竟零零五零只有五十档嘛，嗯、前五十档。那零零五亿会把台股的市值第五十亿到一百五十都纳进来，所以你总共可以涵盖投资一百五十张股票、嗯。我觉得这个对台股的涵盖率就已经够高了、嗯啊、这是一个方法。那有些人是觉得，呃，只选市值，可是有些好公司、不好公司，其实全部都在选在里面，只看市值是不是好像有点太简单了、啊。嗯你就可以帮我挑那个里面那个，比如说有些人对股市比较懂，你帮我挑那个 EPS 最近表现比较好的、嗯、r e 比较高的这种、嗯，好不好？所以就有一些 ETF 呢，它就会针对这种需求，会推出一个不一样的、稍微做如挑选的偏指数型、类指数型的 ETF， 比如说0 0 8五零，它就是针对 ESG 的一个条件做筛选，嗯嗯、或是 00692， 它有针对公司的治理去做筛选。我书单上列的其他几张股票。就是有做类似的效果的，我就称它为类指数型的股票。嗯，那它里面当然几乎都是有台积电的，只是说大家的持股比例的不同。嗯、所以我觉得，如果你觉得光看市值，你觉得这个逻辑你不喜欢，你觉得你希望它有呃多一点的选股条件，选出真的选出比较好的公司，可以把比较不好的公司淘汰掉的话，那这种类指数型的 ETF 是可以选择的。所以同样，我就是比如说用00850006九二来取代0050或0 0 6二零八这样的方式。好，那第三种类型是，我觉得我还是很喜欢高股息，怎么办？那可是我又觉得大家讲的那个大盘指数的绩效比较好，哎，那我到底该怎么选呢？嗯、所以我回头跟如果有人这样问我，对谁刚讲说小孩子才需要做选择啊，你两种都买就好了、嗯，没有人规定你只能买一种啊，对不对？那可是你就要接受喽，你有一半的资金是跟着大盘走、嗯，有一半的资金是走高股呃高股息高配息 a t f 所以你可以期待你的总体整体的结果，就是你的整体资产成长会稍微可能比060少一点，可是你在短期几年内的波动度会稍微稳定一点，然后你的股息也会领的比较多一点，看你喜欢哪一种。所以我刚刚说，你可以指数型跟高股息的 ETF 都各配一半，当然这个比例你可以自己调整喽，六十4十、三十七十，看你个人的选择。但你一定要清楚知道为什么你这样选，那你可不可以接受这样子的结果？当然，你有可能投资几年之后发现，哇，这个波动度还是太高了。你刚刚碰到一个大崩盘，我决定要调高高股息的 ETF 比例，当然也可以，或者是呃，我在生活上需要花到这个配息，我需要拿一些配息来帮忙付我的房贷啦，付我生活费啦。那你要把高股息 ETF 的比例再调高，当然也是可以。我觉得还是看你个人的需求。那第四种就是他真的很怕这个股市的波动，他只想要好好领股息的。的人，那你就全部都买一高股息 ETF 也不是未尝不可。那因为高股息 ETF 台股其实现在蛮多档的，就除了零零五六之外，还有很多。那我在书里面也有推荐的五档，我觉得是可以考虑的 ETF、啊。呃，听众朋友可以看一下书里面的内容。那你可以把你的资产配置的比例在台股的部分全部都买高股息 ETF， 我认为也不是不
1: 可以的。嗯嗯
2: 、对啊，刚刚其实雨果讲的，其实跟我在那个《小资别有钱》超强执行法有提到的一个。就是 smart 三的一个配置方法也蛮类似的，嗯、就是 smart 三它其、就、实、是、就是第一个是核心型的 ETF， 那核心的话就是比较像是大盘型的，比如说像零零五零零零六二零八，那另外一个是收益型的，比如说就是高配型 ETF， 嗯嗯好，那像比如说像是大家很知道的零零五六零零八七八零零七一三这种，对对，然后另外一个是我觉得呃可以把一个部分就当卫星型的 ETF 的选择，比如说你选你喜欢的产业。为主的，比如说电动车啊啊、呃，或是半导体，那你可能挪个 stem 本身去做这样的投资，那其实它也符合了，就是说你你跟着大盘走，但是你也可以存到高配息，但是你又可以拿一部分的钱去做一些卫星的投资。但是我觉得这个其实其实投资没有标准答案。嗯，其实我觉得投资的组合就是说啊，比如说你是积极型的投资人，你可能觉得哦，我就想要跟着大盘走。可是我是比较保守稳健的，我可能就纯高配息，嗯，然后或是说，哎，你就想要一半一半，像那个华大的时候，他就说零点五零加零点五六，那基本上就是大盘跟那个高配息都有。那我我自己的个性是这样子，就是、说，哎，我我自己觉得我我有特别喜欢研究的产业，然后会特别研究的一个领域，那我可能看好那个未来的前景，那我可能就愿意花一点，比如说 ten percent 花在卫星的投资上面。嗯
0: 對,对，那这也是一种方法。嗯，沈先生说的的方式，他刚刚讲一个重点、嗯，就是如果投资人你对研究股市，或者是你对这方面稍微有兴趣，你为有,有时间，因为花时间去研究的话，你确实可以拿一部分的比例来做一些，啊、嗯呃，特定产业 ETF 啊，甚至去买个股，嗯、我觉得这个都不会排斥说不好。对、啊。那我出这本书的内容，主要是针对你完全都不想要管的人，對啊、那我给你一套方法，<笑>啊、你就照做就好了。<笑>因为其实有的我，就比较
2: 像懒人投资。
0: 对，因为我之前出第一本书的时候。每次跟大家讲完一大堆，最后大家问的第一个问题就是：“老师，那请问你推荐哪一档？”<笑><笑>我相信很多人一在都朋友一样的问题，<笑>他没有想要搞懂投资的心法跟方法，<笑>啊、他只想要知道你推荐他哪一档，他买了会赚钱
2: 。我通常之前我在教学的时候，很多人会这样问我，可我都会给他一个概念，就是说，其实基本上呢，我觉得呃。就是投资的选择判断，因为老师不会在你旁边一辈子，对啊，所以不管是你买什么股票，我觉得其实你最主要的是了了解，就是这个投资知识之后，呃，你按照你自己的投资性格，你的可以忍受的波动，跟你的忍受的风险，跟你追求的报酬率，还有你对这些这这些过程当中你的资金的投入的这些，我觉得去做这个完全的考量之后，可以去做一个适合你这个投资的资的配置。但是我觉得，我我觉得重点是看书的重点应该是在于学习
0: 。没错，要学会方法，学会方法，不是找答案，不是
2: 找答案。因为答案可能，比如说如果我跟你讲的答案，可是可能刚好遇到了，可能比如说像去年这样这样子疯狂的升息之后，全球这样股股债大跌，假设，那就是说，诶，老师你跟我说的股债平衡呢，对不对,对
1: ，对。可
2: 是问题是，<笑>重点是老师教你的是知识。但是真正你要去实践的，还是你在音乐学习的过程当中，你你你学到了适合自己的一个投资方式。所以我常会跟大家讲一个概念，就是我觉得投资工具都很好，但是应该是找到适合你的投资工具跟投资组合。那投资的组合是没有标准答案的，对，因为就是每一个人他适合的方式不太一样
0: 。对，我说白一点呢、啊，每个人的家世背景都不错。对啊。有的很有钱的他其实根本不需要靠这个、啊啊，他光买债券，他每年就收好几千万對。对对对。那你跟他讲这股债，他觉得我不需要、啊。对啊，因
2: 为他他可能他假设他买很好的美国公司债好了，<笑>他就每年有四趴。
0: 对啊。对他来讲，他就
2: 觉得这样就很好，因为他资产三亿，三亿的四趴。没错。三亿<笑>的四趴应该有一千两百万吧？一千两百万，他每个月可以花一百万，他还跟你们的股债平衡干嘛干嘛的？对啊。其、就、实
0: 、是、我一个朋友跟我分享过一模一样的。<笑><笑>因为他们在做房地产，然后就觉得我做房地产，忙了大半年一两年下来之后，我的利润只有一两趴。他觉得债券有三趴，超好的、啊啊，什么事都不用做就三趴。房地产那么差、哦？呃，他是做土地开发跟建、哦、建商建案的那一种，哦、搞东搞西才。可是，嗯，可是他一个案子是二三十亿，所以他一两趴就很多钱
2: 。一两趴也是一两,是一两趴是？对
0: 他也是有好几千万一，他忙了两年也有好几千万、上、啊哦、亿可以收。但是也是很
2: 辛苦啦，因为也要搞个二十亿。
0: 对啊，他是觉得很辛苦啊。他说：“那我有这些资产，我拿来买债券，对啊、不用买多，我要赚到一两千万，其实相对容易。啊欸”其实他
2: 这样子，他只要比如说高配息 ETF 买个一半，债券买个一半，对，他合起来大概平均有五趴
0: 。对
1: ，他
2: 的两亿的五趴，他也一千万啦。对啊，他<笑>、
0: 啊、因为像我们小资，就是像小资族啦，或者是我们那种收入，<笑>我们那个最近在报税嘛，我们那个所得税极具没有超过二十趴的人来说。我们为了我们的未来，我们努力的想要多赚点钱，对，他、啊、自己本业多努力，那赚来的钱也希望他不要被通膨吃掉，真的去股市里面滚、嗯，所以我们才要冒这么高多一点的风险，<笑>对，要不然买债券就好了
2: 。对，哎，刚刚雨果一直提到债券，其实在去年年底跟今年年初，其实很多的投资专家，包括了我，其实也觉得债券的 ETF 其实是来到了一个可以投资注意的一个呃对对时间点、嗯。那我想要问。如果啊，就是你自己最近就是在于债券 ETF， 你自己的怎么去做看法？嗯
0: ，我我自己像我自己是做股债配置了。我我先提一下，我在书里面有用很简单的例子，教投资人怎么用光用零零五零跟银行的定存就可以做资产配置、嗯，而且是长期持有的。嗯、对于债券没有概念的人来讲，你也不一定要买债券，你就用定存就好了。嗯、那可是债券相对的，它还是会有比较高机会得到它一个所谓的。资本利得跟它配齐也比定存还要高，所以你愿意承受这一点风险的话，你可以获得比较好一点的报酬。那债券的部分，像我自己是长期都会有持有债券，只是债券的类型有点不一样。像最近碰到的情况，因为升息嘛，债券价格就跌了很多，资率变得比较好。那我自己的调整是因为我本来就持有债券，只是我我在去年我把我的中期债券转成长期债券。啊，我自己在做股债配置的时候，主要的持股核心债券还是处于中期的债券。嗯那因为看到这个价格有差那么多，当然这个很多人都讲过，最近很多人在讲，之后如果美国降息怎样怎样的，可能几年之后债券价格就再涨回来，纸利率会再降回去。嗯、那因为这样的方式，所以我把我的中期债券把它转卖掉换成这个长期债券，所以之后我预期的资本利得会比较高。嗯
2: ，我自己是这样看嘛，就是说。其实，因为投资它其实是一个选择题跟比较题。嗯，就是说，比如说，像是像是我妈好了，我妈就跟我说，她有一笔钱，她就是其他就是每年可以领四五趴的报酬。嗯，然后可能之前我就会说，哦，那你买高配鞋或者好老公股这样就可以的。对。但是呢，我就觉得，哎，今年我就会觉得说，同样的钱呢，<笑>可能可以去买投资等级债券 ETF。对、啊。因为投资等级债券 ETF 像元大投资等级债啊，或是比较像是呃，就是一些。呃，国泰的投资的级在他们可能现在殖利率都四五趴以上。嗯，那你同样都领四五趴，但是就像我们刚刚分享的，因为债券的殖利率来到了历史相对高档，但是它的价格来到历史相对比较低，这十年对算是比较低的。那如果真的因为美国不可能一直升息一直升息，因为它的经济体系也会受不了<咳>。因为像最近美国已经有第三家银行可能面临就是倒闭的这些风险，区域银行。所以其实我觉得，如果有一天它不管是今年或明年，它停止升息开始降息，那的确债券的价格就有机会反弹、嗯。所以你现在去买的时候，的确是有一点逢低。但是就是你可能期待的，它不一定会马上反弹，而是说未来的可能一两年、两三年
1: ，对、嗯，你有机会
2: 去做對對對。就是你同样去存股、存在假设你存 ETF 好了，那高配息五帕，对不对？你零零八七八现十七块多
0: ，
1: 对，
2: 它最多给你涨到十九块，对不对？然后十九块大概是利台股一万八千多点的那个位阶嘛、嗯，好。但是如果你你买元大投资等级债，我举例好了，那它过去的历史高大概在四九元，那现在在三四三五，对不对？那有机会如果反弹回到比如说四十以上、四十五以上，那你肯定就像刚刚雨果讲的，他有机会赚资本利得，嗯、因为他可能有机会涨个二三十这样子
0: 。对，因为债券就跟着利率走，这个就相对比较简单一点。对对
2: 对,對。所以我觉得投资很有趣，所以。我自己会觉得说，哎，其实你今年在做纯高配息 ETF 的时候，其实你可以开始去思考用债券 ETF 去做简单的股债平衡。那刚刚雨果在书里面其实他就有讲到，简单的呃用定存，然后可能用呃就是用大牌型，或者是再加一点高配息，然后再加债券，你就可以做不同的资产配置的组合了嘛？对对，没错。对，那我想要再问。如果就是说，如果说哎、欸，小资如果他去买美美股的 ETF， 他可能会有汇兑的一些损失吗
0: ？好问题<咳>，如果你去买美股，你把台币换成美美金的话，会不会汇兑损失？会，一定会有。但是同样的，你也会有汇兑的获益、嗯。因为你买了，你就不知道。你现在担心的是怕美元对台币的汇率跌嘛，减少嘛。嗯但是同样，它有可能增加啊！啊你增加的时候，你开心的时候不讲啊，底的时候你才来抱怨，它会不会跌啊？没有人保证一定会赚钱的。可是我给大家一个观念啊，就是如果你是这辈子只换这一笔的话，那确实你要稍微担心一下，而且你要看你到底是什么时候换回来。如果汇率比较差的时候，你舍不得换回来，你必须要用钱的时候，逼不得已必须要换回来，那你就会实现这个汇率损失。嗯、但是如果不是这种情况的话，我换个方式，像我们投台股不是会定存定期定额一直在卖，换钱进去吗？那你买美股的 ETF 一样可以定期定额啊。那像现在很多证券商他都有提供
1: ，对啊，对啊，定期定额他可以定时就
0: 有扣款，定定啊，手续费很低，对，所以你每次扣他会用当当时的汇率去做计价，那你的汇率其实你长期买下还是会取得一个平均值的。那我们看美、嗯、呃台湾对美金最近这二三十年来。其实我们的平均汇率，我们大家都习惯抓三十到三十一块、嗯，因为它最常处于这个区间里面。对稍微好一点的时候，可能到二十七块。前一阵二十
2: 七、二十八，我有换到哎、欸。对啊，那时候看二七块多的时候
0: ，<笑>很多人怕会不会再继续跌啊，不敢换、啊。那可是你知道，在二七幺八在更久之前，其实那时候美金是三十三、三十块。对，你看美金其实在这个 range 里面在震荡，可是最长时间会停在三十三十一左右30 30。可是我不是教你说用三十三一去判断美金贵还是便宜哦，我的意思是说，你就算换到三十三十五块，或是二七二十八块，你相对于中间平均值三十三十一块来讲，你这个落差其实就只有十趴而已。嗯，那。好，假设你换的这一笔，你有可能实现十趴的汇损，呃，不敢投资美股。可是你有,没有想过，我美股如果你在二十年之后，你有可能赚四倍，嗯，那你为了怕这十趴损失，错过这四倍，不是很可惜吗？<笑>本末倒置了嘛，对不对？对，你投资美股的目的不是要赚，不是要赚汇差嘛。然后第二点，你到时候每金换回台币的时候，假设你到五六十岁，你累积了两三千万的资产的，那你会一次把两三千万？价值两三千万的美金全部换回台币吗？嗯、应该也不是吧，你应该也是部分的、嗯。当你要用钱的时候，慢慢的换回来、嗯。所以你也不会一次直接实现所有的美金对台币的汇损，或者这个汇差，嗯、对吧、啊？所以其实我稍微算了一下，我之前有稍微算一下，你不管怎么换啊，其实这个汇差损失对你来讲不会很大，但是零点几趴也比你买台股的 ETF 的手续费还要低。嗯<笑>对，所以你买台股，你就不在意那零点六帕、零点五帕手续费了，你不用担心这零点三四帕的汇兑损失。我在书里面有做比较详细的解释，对啊。所以我觉得，要投资美股的人，你不用担心汇差的问题。
2: 嗯，其实我觉得任何的投资本来就存在着一些小小的风险，对。啊。但是如果你看对那个趋势，其实那个就像刚刚雨果讲，汇兑的损失占的比例就很轻
1: ，对。對
2: ,对，就像我前阵子不是曼谷买房子嘛，
1: 对对，然后一
2: 样啊，就是因为我对他的期待就是我每年可能可以领到呃，就是。租金收入可能四五趴，嗯、但是我那四五趴，我可能每个月收到租金的时候，我会在泰国开证券户
1: ，我就再去定期定额买、哦，比如说
2: 高配型 ETF， 或者我都研究好了，<笑>那我就会发现说，我这每个月的钱，我还可以创造四五趴，再做创造四五趴回来，对，那我就会觉得说，那我就是不管我现在会，因为我我去曼谷买房子，我可能是要用，我买的是计价是泰铢，但是我要会换。我要汇美金过去，嗯嗯所以等于是我我就要换汇嘛，对不对？对那我就我其实其实一直在研究的就是说，哎，到底美金什么时候我我换的时候会比较划算？<笑>但是我后来算来算去，其实它中间又复杂的，因为我变成是我的、嗯、我我我还要去考虑泰铢的。
1: 对啊、汇率对
2: 。那所以我后来发现说，其实不用再想那么多了，反正呢，我就就差那么一点点了。但是重点是，我赶快执行，我就可以开始收租金。所以我觉得其实可给同样的给，而且你知道，我那时候是想说，我六月十二号生日嘛，我的今年的生日愿望就是买一间曼谷的房子送给我自己。<笑>所以你知我好拼命，就是赶快去看房子，然后赶快去实践，然后还买了两间
0: 。所以交屋了吗？<笑>
2: 呃，应该是说，我买了一间是成屋，一个是预售屋。然后那个成屋我是先付了，我先签约付定金
0: ，
1: 然后我
2: 要再付尾款。那因为如果我买成屋，基本上我就我就是一次要缴清
1: ，哦、所以我在我
2: 现在还在看一下那个汇率。我就是因为那个缴、嗯、一次缴清就是几百万出去嘛，对，所以那个我就会觉得那个要看一下。那、哦、外国人买不能贷款？呃，因为你在那边没有信用，
0: 了解，
2: 所以你你没有办法在那边贷款。但是买预售屋就会好一点，因为预售屋只要先付百分之十五 percent， 是，然后剩下的百分之八十五是在于呃二零二五， 2025, 因为我买的那间是二零二五年，对，所以我只要在二零二五年再剩把剩下的百分之八十五去缴清就好
1: 了、哦。所以我已
2: 经想好了，就是我有一间是成屋，对不对？哦、然后我成屋之后每个月收到租金，我再去做再去买泰国的这些高配系，然后我大概两三年之后，我我那笔钱就可以再去买泰国的下一间预售屋了
1: 。<笑><笑>所以我已经想好了
0: 。对啊，你看，所以<笑>。对神小这样的规划来讲，他就不用担心我的泰铢汇率对台币到底好不好，嗯、什么时候要换回来会不会有损失、啊？他就在用当地的币别直接做当地的投资，这是一个方法、啊。因为
2: 我觉得，因为我当初的想法就是我，我我想要，因为我怕战争，我要避险。嗯、所以，我希望我持有美金之外，我还有持有泰铢。嗯，然后我就等于是我有不同国家的资产对。对。那遇到战争的时候，我至少觉得说，哦，我有美元，我有泰国
0: 。所以是多角化的资产，<笑>资产分配。所以
2: 其实小资我觉得还是可以去学习，因为泰国房子真的很便宜。我买泰国房子，其实一房一厅因为如果近你捷运站附近，其实两三百万就可以买入手
1: 了。哦。所以它
2: 其实没有你想象中的那么贵。对对，所以我这是我是觉得是说小资其实可以轻松的学习资产配置，那也就是因为我们觉得学习很重要，所以。特别推荐大家去看雨果的新书，就是 ETF 纯股股再搭配就能钱滚钱，投资致富不用靠运气。然后信普出版社的最近发行的这样子，那大家也可以上雨果的粉丝团，我们就会把这些相关链接放在我们的这一集的介绍当中。然后谢谢雨果謝謝，也祝雨果新书大卖。哎，谢谢家，谢谢，谢谢
0: 大家，谢谢。